0: 欢迎收听人生实用商学院，我是吴淡如。今天我的来宾是刘幼彤，淡如姐好，各位听众好。她曾经接受我的访问，那我后来就跟她说：“来吧，来人生实用商学院吧，来分享呢你那个每一段哈，其实都非常精彩的经历
1: 。”哈哈，就是商学院嘛，那就是失败经历，可能学习的会比成功经验多很多。<笑>而
0: 且我觉得我最记得刘幼彤跟我讲的，他说。那个屋漏偏逢连夜雨啊！哦、倒霉事
1: 绝对不会只有一件，<笑>只要你倒霉的时候，它会接二连三，而且你就会如同鬼遮眼一般，什么你没有办法自己想象到的事都会做
0: 。其实我觉得很多人可以体会耶。我常常问人家说：“你觉得那些诈财的、骗钱的，他骗的是有钱人的钱，还是急着要钱的人的钱
1: ？原则上都是急着要钱急着要
0: 钱又没有钱的<对>人的钱，<对>因为你那时候急的。”什么事情都会做。我前不久就看了一本书哦， yeah, 那本书就是《天下的致富心态》嗯，它里面讲一个很残忍的例子，也就是在夜门，一个爸爸他没有钱又生病、啊、他儿子没有钱又生病，那他已经觉得他反正病得快死了。后来这爸爸是因为杀了儿子被判谋杀罪，嗯、因为他就相信当地的巫师或什么的话，<对>把一个这个擦已经烧红的那个那个。一一整根棍子就往那个男孩的胸口刺进去，然后他就男孩就死了嘛。本来是病很重，后来就死了。然后记者呢，后来可能是呃什么 BCC 啊，找到这个爸爸说：“你为什么要这样对待自己儿子？”的时候，这个人只是很无奈的说：“当你很爱你的孩子，他又生病，你又没有钱，又没有人帮他医疗，你什么事都做得出来，你只好
1: 相信。”所以在创业过程中啊，很多人他会被逼到绝境的时候，嗯、你太多事情是你平常以正常姿态，嗯、你绝对不会做，但是在那个当下，在环境的逼迫之下，你也会认为你一定要做。嗯、所以我出这本书叫《人生赛道》，勇敢是要勇敢放弃，里面就写了一个章节叫《天天使跟魔鬼》，你一定要选边站。嗯，那你就这个慢慢开始吧。我们现在是要讲那
0: 个<笑>呃，这个很残忍的。主题不只会在你身上，在很多创业者或创业公司的所谓高管都会遇到。<笑><对>不管创业成不成功啊，就算成功，你也可以这这样的结果哈，一定就叫做被迫做保。
1: 明明不是你创的业，却是你负的债、嗯。对，因为我想所有有创业经验的人都知道，其实，在银行，如果你一个公司基本上你不可能不向公呃银行周转，除非你的整个、嗯。很少流动资金一定多多少少你都会希望有很多的来源。那银行这时候它扮演什么角色？你去看每个股票，不管公司有多大，那个负债比就会看到。但是呢，其实如果是小公司的话，这些银行为了保证它的债权啊，嗯、现在虽然政府可能有提供什么再保计划，嗯、但说实在话，就算国家保证八成，剩下的两成银行也不会有自己的风险，它也会叫你要保证。但这个保证，它绝对也不会只有创办人、董事长。他会叫你所有的高管一起把在一起。其实
0: 就是我看你那个人生赛<笑>赛道哈，勇敢也要这个<笑>勇敢是也要勇敢是也要勇敢放弃中，<笑>我看到的一个哦，原来因为我们没有当过创业公司的高管，<对>才发现说我们都叫人家不要做保，可是那个状况是。
1: 你不得不做保，对，不然的话你就是不要做这个事情啊。所以其实前后的因果关系并不是你愿不愿意，而是你必定要。所以其实，在台湾创业为什么不要太羡某科
0: 技新规
1: ？对，所以为什么在台湾创业风险很高的原因，就是它事实上是几乎把所有的身家，甚至是未来的身家，是全部一起压进去。真的不要以为他们只有股票
0: ，没有他们还有负债，值钱才是股票，不然只是废纸一张啊。我现在也待过。科技公司，我也知道，其实好像人家都觉得你好像很富有哈，但是你只有自己知道，说我可能还要再卖命多少年，然后才会拿到好像名义上属于我的股票。所以就是
1: 我曾经听过人家讲一件事，就是说为什么台湾创业的这个风气，还有科技创业没有办法像比如说戏股这么好，嗯、或者是其他地方，就是说好。一样承担非常大的风险，但人家出去可能是打一只熊，如果打猎的话，嗯、那我们是承担一样的风险，但出去打了一只兔子。<笑>所以这个，所以它这个就会有一个所谓的机会成本的问题。也就是
0: 说，好戏股很多人失败了很多次，嗯、那在它的某种法令的保护之下，也许它就是有限损失制。<對>他可以拍拍屁股，他离开。<對>但是好，我们直接讲你的。我们这个叫做完
1: 全保证制。<笑>所以那时候事实上我，我因为我加入过一个非常有名的创、嗯、那个公司叫乐升科技，可能大家忘记了啦。<對>但是它到,到底是做什么的？它是游戏公司。哦、然后他的创办人，呃，也就是董事长，也不是创办人，就是董事长的许金龙，大概是呃创下台湾股票史上违约交割案金额最大的，到底、哦、多少？好像两百多亿还是哦， oh, oh, 对，嗯、uh, ，那这个当当然发生这件事情的时候，我其实已经离开乐升可能十几年了
0: ，<但>其实是我最压抑的。对。然
1: 后当当年在乐升创业的时候，我们那时候创业团队啊，从、嗯、大概二十几人到三百多人的时候，其实我们真的每个月大概要烧四五百万，嗯，但是我们大概是零收入。所以大家就可以知道，说我们完全就是靠募资跟靠银行周转。是，所以事实上大家都很害怕，害怕我们，你知道吗？就是投资人怕我们倒，银行也怕我们倒。嗯，所以就是把所有的高管都绑在一起。所以那时候其实，在董事会发生一些争执，我跟金融就拆伙以后，哈，离开，我把我的股票大概就用当时的净值卖还给他。其实我觉得那也是我当时人生放下的一件事，就是说，我觉得我不想再跟。知道他后来有一直在飞涨，可是很
0: 多人觉得很可惜。可是
1: 你那时候已经放下了，对我放下，因为我觉得我不想再跟这件事有关联。但是问题不在这裡、嗯，对，问题是我离开的时候，因为你的担保其实你让我们觉得最讶异
0: 的是，嗯、你以为股票卖了，职务
1: 没了就没事了，<笑>不是？因为你担保的话，其实它逻辑是这样：你只要担保，那他就跟。银行是合约制嘛，嗯，所以等于说这些担保，不管你担保几千万了、啊、哈，嗯、五千万、啊、六千万，那你就是共同保证人，你一样还是放在那个保证人的名单上面。嗯，所以那时候的状况是，我就算离开那家公司，如果那家公司没有继续、没有成功，我还是一样要出来负担那个债务。说真的，我自己是学法律的，但我
0: 没想到这件事，我以为那个债权会过了一段追索的时效就会消失，嗯、而且你压是
1: 债权债就、就是、对，你
0: 压根跟他。老实说，那时候已经完全没关系，甚至你都快忘了你曾经在这家公司工作过。<笑>对啊
1: ，所以我觉得应该这么说，嗯，所以我觉得创业的确很多，现在大家就是会疯狂鼓吹要创业啊，我都会请大家说你要想清楚，嗯、就是创业之前你一定要用脑，创业之后你才能用心啊。嗯
0: ，因为创业除了进入门槛，你一定要想到，其实刚刚幼童讲的就是退出的门槛，对，而且那个退出的门槛。有一些那个隐形的门槛，比那个看得见的更可怕。对，那所以后来的创业就是大家会在想，创新创业理论为什么有那种 MVP， 就是最小可行性创业理论，<笑>對對對是就是叫你刚开始别花太多钱，别整个聊了，可以先试试水深。好，我们来讲那个。后来过了十几年，嗯、股票其实是没赚到。<对>然后那时候自己的人生也没有真心过得很好，嗯、却看到了一
1: 张到底是几千万的账单啊！没有，其实那个是我在离开了没多久了，倒也没有几千万。是说我后来又有一个一个这个同事，当时在乐升科技，他也离开。<是>他离开的时候呢，这个人他也去有了一些。呃，创业的纠纷跟他的伙伴，哦、所以就回头来呢，他就觉得说跟我好像有点话聊，他就来跟我借了一张空白支票。你人真好，对。那大家会想啊，怎么可能会借了一家空白支票？嗯、你脑子有问题？你明明明看起来敲敲狼，这头你很聪明，你讲话可以慢一点嘛
0: <笑><笑>。其实讲到这里哈，对，情商再高都很激
1: 动，对，就很激动，完全就是觉得说人生黑历史就要拿出来了。那那时候其实我觉得我有点投射。就是投射自己比较难过的那个经历，那也希望看到别人很痛苦。对，所以那时候他们真,真的是妈祖了是吗？<笑>但是我这里就是要告诉他说，有时候善良是必须要衡量自己的能耐，还要有界限。对，那那时候我就真的借了这这张票，没有划线，没有背书，没有任何禁止背书转让之类的。嗯、然后，所以见票如见人，三个月到期以后呢，嗯、黑道就找上门了。嗯，然后我就经历了六个月跟黑道周旋的日子。哎、欸，对不起哦，那乐生那个到底是多少钱？乐生大概六千万吧。那你,你看，就是六千万，啊、你前面大概是三百万，钱就是什么钱？钱、就是、在未了，后在还有，啊、有所以后在先来了，后在先来。哦，对对对。所以其实后来当然啦，就是乐生，因为后来苟延残喘，事实上它也慢慢的就进入佳境，所以在一定期限以后，这件事情就告一段落。所以那
0: 六千万没有给你
1: 压力吗？就是有压力，但是这个事情你也只能那时候接受。所以我说人生有的时候是这样子，哦、所以我为什么说人身保债权、啊？对你担保债权不是要款的概念。嗯、所以其实那时候危险的就是说，你如果觉得那时候。也不是你，如果就是说假设乐生就没有继续下去，因为其实那时候还是很风雨飘也,可能也可能整个阵亡六千万
0: 就真的来了呀，真的来了。嗯、虽然你不要以为
1: 的人很多，但是银行是一个一个
0: 找。你不要以为银行不会叫那个来套债，<笑> yeah, 就是银行有时候会把债权卖给别人。我没有讲瞎<笑>、啊。是啊、嗯、是啊，这个只是要提醒大
1: 家了。嗯、还好
0: 那件六千万是呃。后来发生了一个逆转的收尾啊、哦，就没有再下去。否则，哎，当时到底牵连者是几
1: 个人？很多，因为那时候大概也没有没有创业者，业者大概那个我们那个创业的第一个就是这个核心成员大概就四个，嗯，所以大概就四个一起担保这样哈、啊，担保所有的。难怪会有四千万。所以当
0: 六千万，那有人叫你哈，<笑>就是我告诉你，我们的核心成员。人很少，不要高兴，<笑><笑>不要想说你去分四分之一的获利。先想其实
1: 不是分散的概念，它事实上是一个一个抓。就是说每一个人都要承担四千万的六千、嗯呃、万的所有扣打、啊。嗯、那只是说这个人如果讨不到那么多，嗯、我来讨下一个人，然后。我问你，你现在应该很了解中间的法律问题。嗯、事实上
0: ，你那时候已经拆伙了，结束了。有没有可能说，哎、欸，我们我记得哈，我们以前曾经连带保证过这个债务，嗯嗯、可以把我吐消吗？那就是
1: 要有人愿意出来帮你承担吗？然后，但是这还是要经过银行的某种的、啊、不能跟公司，不能跟公司聊。没有，没有，这个他因为他银行发生就发生了，因为银行跟公司在签的时候，他就是一份合约。嗯，所以除非你这个公司能够当时拿六千万出来跟他涂销，他再重新跟你建另外一个合约，不然他就是要走到合约期满。不然
0: 你你有没有走人都不不，<对>如果当那你说有
1: 没有方法？我相信一定有，但是那就是要决定权
0: 在对方，不在你的上。不，就或者就是这个老板说好，那个这个我帮你改，好，你走了，嗯、好，我来承担。<好>那时候我们没这回事，也有
1: 去呃，希望能够处理，但是事实上，我觉得啦，不管是主观意愿或客观条件，嗯，大概这种东西都是非常困难好。我要告诉我们的那个听众哈、哦。其实像
0: 这种状况，就算你是当时候只是打扫阿姨，然后公司
1: 就三个人<笑>你也不要很慷慨把名字借给别人其实做人头这件事情非常危险，<笑>我觉得这一定是要跟。所有听众讲说，你创业最重要的事情，<笑>你千万不要，你这种我们这还是实际经营者，对不对？<是>那你说你承担了，有的时候只是说你该不该而已。<笑>那有些人是根本就是莫名其妙、欸，哎<是>，我<笑>跟你说，有就一定要劝我们这里各
0: 个年龄层都有哈。我一个朋友哈，他儿子大学毕业一个礼拜，然后一个礼拜之后就跟他说。那个妈，老板让我当董事董事长，我们的健身房每一张票开都是我的名字，好吧，真的已经傻掉了，怎么会这样？
1: 这个我老板郭台铭先生有一次跟我们讲说，他那个年代啊，董事董事长几乎都是老婆，因为那个年代还有票据法。我说这怎么那么坏啊？很多小孩在狱中长大。然后他说那时候公司为什么放在土城的原因，就是那时候。老板有票据法嘛？所以老板如果跑三点半没成功啊，票据罚几次就要被抓走。<笑>然后他说那时候涉土城的原因真的是他担心说万一有么土么看守所对，然后大家要来讨论事情比较容易，比较近。啊、这是真实故事，他自己讲的。嗯、是，所以我觉得这个哦，其实创业真的有很多的难关是。大家没有要想清楚，千万不要随随便便的，就是一股脑的，你知道吗？就有那个过老板的干瘾啊。嗯、然后租个办公室，把 IKEA 家具摆满了，嗯、就觉得说我今天开始创业。我其实觉得小的没关系的，但是
0: <笑><笑>就是，但你要算出你的。比如说，呃，你你你三百万哦，你不要以为说哦，今天好高兴，刚好三百万创完一个月，没有没有，后面一定还要填。所以，我覺,我觉得
1: 小的事情，当然还是要有一点呃,呃，对自己的客观评估，而且那评估要非常的保守。因为我曾经也有看过，就是三五百万创业的人，嗯、就是他光存货就做了三百多万这样。嗯、那我就问他说：“那你这个东西要怎么卖呢？”然后大家的想法就是我把我。该想要做的事情做完了，嗯、好东西做出来了，<對>这件事情就可以卖了。对，其实根本不是这回事。<是>所以呢，其实你的那个呃存货跟废物，它其实只有一线之隔。<是>所以如果说你要做东西出来卖，你好歹你还要留下几百万来做行销的,的，是的。所以，但是。没有这种观念，很多的创业家<笑>花钱的能耐比赚钱的能耐多很多。听你讲的哈，就是完
0: 全是肺腑之言。我个人也有经验啊，我也是跟个朋友创业，<笑>然后我们把钱凑完之后、啊比如说，我们抽了五百万，好了。<是>我本来想说没关系，给他投资一下。你知道，有一天哈、哦，他说我们办公室好了，股东要不要来看？我说你这股这个办公室、哦、<笑>租来的哦，哦一个月租金才八万块、哦，但是他装潢了很多钱、哦。我說,<笑>我说你这个嗯办公室装潢的很漂亮，<笑>他说怎么样？我很有品味。我说你花多少钱？他说五百万。我说哎呦。<笑>对不起，那个就是我花的我们所有钱的租金、啊、的加起来。那那接下来怎么办呢？他说：“哦，那
1: 就是的，再增资，再增资啊。对，然后或者出去找钱。你要
0: 知道那时候你的股权是零呢、欸。”对。
1: 所以很可怕，然后所以我现在其实，因为我除了做这个，我现在也投资了一些公司，是是然后也做了一个叫台湾新创基金场的地方，嗯、所以我就在把这本书里面有一些创业的事情啊，嗯、就是你到底应该评估什么，嗯、你自己能做什么。嗯、好
0: ，我们等一下来请你来评估。嗯、我知道人都是在慢慢学习中变聪明、变厉害、嗯、变得皮坚肉硬。弄弄那来先讲那三百万后来怎么解决？<笑>因为刘若彤她很可爱，虽然三百万对她现在不算不算什么，可是那一段的时候，因为屋漏了吗？<笑>又是连夜雨嘛？可能他遭遇的这个黑道打击，他又是一个女生，而且那时候我根本连三百万都没有啊、哦、是啊，那那那时候你是后来这个件事情应付掉了，那还跟这个啊、呃、大哥谈判，对，谈判、哦、到底是怎么样应
1: 付那个 SOP？ 可不可以告诉我们？<笑>好，这个这个可以分享。第一个，我觉得，嗯，如果你真的有这样的经历啊、哦。你留下证据这件事情是很重要的，所以呢，因为我其实以前是跑社会线的，就是曾经有过这样的过程，所以我才会知道 SOP 嘛。<是>所以呢，其实他第一早上门，其实我心里已经有准备了。我看到这个不认识的人按我家门铃的时候，嗯、我就下去之前，我就打电话叫警察、嗯、因为你必须要想办法先留下这个人到底是谁、嗯哦、然后所以这是第一步。第二步呢，你该做的所有事情，嗯、你会知道他接下来会使出所有的手段，<是>他会从比较轻微的，嗯、例如说贴大字报啊、撒名纸啊之类，嗯、接下来就开始类似喷漆啊，嗯、然后他就会用所谓的心理压力逼迫你就犯我可以问你住几楼吗？住<笑>当时住五楼吧，他怎么喷啊？喷一楼的外面，哦、因为它其实主要就是要让所有你收周遭的邻居啊、亲<對>友啊，对你形成一种压力。所以楼上有人欠债的话，一楼也很倒霉，超倒霉的。<笑>但是呢，这个东西就是对那种他们也会去调查，比如说他们也有一些管道去调一些你的什么信用卡记录啊、你的银行来往啊。他调完以后，他会评估说，哎、欸，你这个人呢是要脸还不要脸？你知道有些欠债已经欠到不要脸的时候，这些<是是 S 1> 就没有用了，是是知道？但是呢，他如果说评估说，哎、欸，这个人其实过去并没有相关的这种欠债记录、呃，哦，那我告诉你说，这个比较好要，这一招超有效的，<對 S 2> 所以他就一定会你知道加码的来对付你。<是 S 2> 那我觉得这是第一个，你一定要在适当的时间让警察来留下记录，但你不用想警察会帮你处理。因为是做不到对。然后第二个事情就是说，嗯、你可以寻求警察到你家这附近来装那些巡逻箱啊，嗯、然后你要做监视器啊。但是你会大部分可能拍到黑衣人，呵
0: 呵没有拍到，真的是。人家也知道你要干嘛。对。但是你一
1: 定要搜证。嗯、这件事情就是说，不管你多慌张，嗯、你多痛苦，你觉得你说你死命的就踩到大便，还是说这都不干你的事？嗯、因为那时候我也很冤呐、啊，嗯、对不对？你想要把那个来找你麻烦的一块钱都不是你花的，也都不是啊。但是你还是要进。经过那段时间的处理，嗯、然后第三个就是，如果你真的要跟对方谈，嗯，那我觉得或许。我觉得啦，哈，就是要看说你实际上有没有这个债权，嗯、因为在法律上还是有分的。嗯、第一个事情是你真的有这个债权，嗯、然后他会来申请一些什么呃法律上的假扣押之类的，嗯、但是这东西因为对方也要提出相对应的财产来假扣押你三分之一，对，嗯、所以这件事情呢，你就要稍微先盘点一下自己的身家。嗯、你后来那个
0: 他到底填了三百万，是不是？对。哦，可是三百万如果是用你的名字在地下钱庄翻滚来滚去，也可能会变更多，是不是
1: ？对，但是因为呃，我应该这么讲，他如果没有实际债权的时候啦，嗯、有的时候他滚不太出来的状况是， <Okay. S 2> 大家会觉得这件事情不一定要得到，对、啊、对，對嗯、所以这个事情对淘汰公司来讲，他们还是有呃有他们评估的一些，我相信他们也有所谓的 SOP 这样，嗯嗯嗯所以我觉得第二点就是说，你一定要做收证。啊、嗯哦，那第三点呢？如果你真的要跟对方谈判的话，嗯、那也请你先确认说，这到底是不是你欠的，嗯，还是别人啊、哦？因为这件事情有债权跟没债权，有些人是真的欠了钱，嗯、实质的债权。那实质债权，我觉得你可是透过是一空白的票。那如果你没有实质的债权，嗯、其实我觉得多半其实是不需要妥协，因为你、嗯。妥协，他也不会跟你妥协啦，嗯、因为他一定要逼到，因为对他来讲叫无本生意，他能够要多少是要多少。嗯、那如果你真的能够进到法院，其实这个债权很长的情况下也是会不成立。嗯、然后呢，如果说他是一个黑道黑道背景的话，嗯、有的时候他也不敢把自己放上台面，嗯、所以有的时候大部分是心理压力，自己要先建设一个比较强健的心理素质。所以你干脆让他进法院。对对，其实我后来是有打算跟他协商，但是我就是把我亲身经历告诉你们，就是他就不愿意跟我协商啊，啊、哦，然后他就会认为说，他今天既然你都愿意协商，是是可能愿意给我五十万还是多少，嗯、那我就一定可能可以要到三百万。
0: 这个这个想法真的是蛮厉害的，嗯，所以其实有
1: 时候它是一种心理战呐、啊，嗯，所以坦白说，大家会讲说，就现在你讲起来好像很轻松，其实不是，我那时候真的快要疯掉了，每天真的是用以泪洗面来洗。容。嗯、你要知道，他那时候还有两个孩子很小、欸对啊对啊，所以我说，但是我觉得真正纠结的是说啊，嗯、人生真的有时候踩大便的话，你也不要一直在面自怨自哀，一直要哀怨也没用。那后来既然又不是谈的，又不是进法院。啊，到底如何？所以我说搜证那件事情，就叫警察来的时候，他刚好有留下一个人的姓名，嗯、<哼>就没想到就在一次的搜证过程当中，有拍到一张脸，嗯、就刚好就是他，嗯，所以呃，我就请了警察，就发现，因为我那个年代还有所谓“一清专案”，嗯、是还有所谓呃,呃那个流氓条例，发现他是通缉犯时，他不是他就是会送绿岛的，哦、所以警察就有机会去警告。他们说，如果这个事情再继续，因为已经知道对象，不知道对象是是无从警告嘛。是啊，但是如果知道对象的话，就有机会去警告。可他可能也有别的帮手啊。其实，在没有真正债权的情况下，他们就不会冒那么大的风险。Okay, 如果说你有，就大家算了嘛，还那个人被一清就抓走。没有，后来就是就进法院了，嗯、因为找得到对象，你就会被传嘛。<是>那他就反院上跟我道歉啦、啊，法官就直接说：“嗯、你要不要跟他道歉？嗯、你以后来还会这样做吗？”嗯、他就说：“不会。”所以其实那时候我也没有在说什么。然后,然后那张就那张票就结束了，就结束了，这事情就结束了。好，那
0: 后来那个跟你过患难过，但是。搞了一个，就是让你心理压力消失,消失。其
1: 实，在这事件一半的时候就已经不在了，在就是还是活着吗？应该说就没有出现了，就因甩锅给你了。对，然后而且，但是我觉得，就是我似乎好像从中间他再也不出现的时候，我也没有再找他，嗯、因为我其实知道那件事情真的蠢的人是自己呀、啊。所以在人生很多过程，就是你真的只能承认自己很蠢、啊，蛮了不起，你把沉
0: 默成本看得这么透。丁嘴的说啊，其实也自己
1: 也有错、嗯。对，那我我是觉得说，如果你一直在一面留恋那个大便很臭的话，嗯、那那个大便可能永远都没有办法失去。嗯、但是我觉得啦，因为我有这个觉悟，或许是老天爷就是看在我有这个觉悟的份上，嗯嗯然后才给我处理的契机啊
0: 。我也觉得真的，其实是。相当了不起的一件事情。那刘幼童他经过了很多坎坷的人生，不过这个反而让他变得很坚强。不管哈、哦，就明天来的是什么样的任务，<笑>我都觉得他背得起来。<笑>没有<了>，<笑>好，那我们再继续听下去。嗯、今天谢谢你收听《人生使用商学院》，谢谢幼童，
1: 谢谢。